0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 59 de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando o viendo el podcast. De hecho, si están en YouTube, esto que tengo en la mesa es la placa de los 100 mil suscriptores de YouTube. Se las voy a mostrar luego, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y si usted está viendo esto justo cuando estoy hablando de la placa y no está suscrito bueno, usted no se sienta parte de este momento. Así que suscríbase, por favor, y ya en este momento se empieza a sentir parte. Es una cuestión de empatía, por favor, suscríbase ahí. Eh, si están escuchando por Spotify, Apple Podcasts eh, Google Podcasts o Tus Nalgas podcasts muchas gracias también. Y, como siempre digo, gracias a la gente de Patreon. Eh, si usted no forma parte del Patreon, vaya ya a patreon.com slash bla 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 podcast y ahí entenderá de lo que estamos hablando ese es el club privado del podcast donde tienes acceso al episodio del martes y el sábado más temprano y un episodio exclusivo todos los jueves eh, ya les voy a hablar de la placa pero lo quiero dejar para el final este la primera noticia a la cual les quiero hablar hoy no primero antes que eso me presenté en el Miami Improv eh, ayer domingo y quiero decir que fue espectacular, eh, debo decir que es ese tipo de experiencia que te hace apreciar el, no solo el oficio, sino como ese tipo de viaje en el cual dices, coño, uno no valora... ...lo que tiene en el momento en el que lo está haciendo... ...porque cuando estaba de gira... ...y me estaba presentando muchísimo... ...siento que más bien estaba como que... ...más, íbamos aquí, aquí, no sé qué... ...y ese mood... ...y era como que no... ...evidentemente no me daba la posibilidad... ...de disfrutar cada show... Y ayer que tuve un show frente a una audiencia y un bar eh, con gente, después de siete meses, les puedo decir que fue impresionante el nivel de que, no sé, me hacía demasiada falta. Y siento que la gente también, o sea, que había esa conexión con la audiencia en la cual se había, había esa necesidad como de, mierda, que bolas otra vez estar en una actividad normal. Entonces, muchas gracias a la gente que fue al show de Miami y quería también aprovechar para informar que voy a hacer felicidad una última vez eh, de manera online. Voy a tener un par de shows en Texas, como ya viste, en Houston y en Dallas y tendré algunas presentaciones más. Seguramente Orlando, eh, no sé si West Palm Beach, sé que es seguro, pero el punto es que a Felicidad le quedan muy pocas presentaciones. Mi intención es matarla lo más pronto posible. Siento que ya cumplió su ciclo. Y, y es impresionante porque ha sido un show en el, en el cual yo elegí ese nombre de manera totalmente simbólica por lo que representaba la palabra Felicidad. Y lo que representa el concepto sin que yo hablara en el show de eso en específico. Era para mí simbólico el nombre y ya. Y, y de verdad que importante ha sido ese show en todos los sentidos. Y lo amo y, y bueno, este, ya también deseo llegar al momento de grabar el especial definitivo, el último show. Eh, entonces, bueno, ya para dejar de hablar de mí y hablar de algo que los entretenga en el aspecto internacional, fíjense, esta noticia estuvo, que siento que sonando bastante la semana pasada en redes sociales, la vi en Twitter, la vi en Reddit, pero eh, a la primera como que no le paré y después cuando la leí se me cagué de la risa. Y es este, esta noticia de que ya existe el primer, o que vamos camino de tener el primer santo millennial. Porque está este este chavo, Carlos, Carlos Acutis, que es una, el adolescente genio de la informática, que podría ser el primer santo Millennial, Él ya está beatificado. Que yo no estaba tan enterado. O sea, sí sabía que había como unas capas, pero no estaba. no lo sabía exacto. Y beatificado es cuando es como el tercer nivel. Hay cuatro niveles para poder llegar a, a ser santo. Eh, beatificado es cuando tienes un milagro. Santo es dos milagros. Entonces, este. Dato curioso: cuando a alguien se le beatifica se le dice bendecido. Y dato curioso también en Venezuela, a las mujeres que, y hombres me imagino también, bendecido, pero siento que no es tan común, bendecida son, es como el concepto de esta mujer tipo la gold digger, ¿no? La, la mujer que vive, que está divina y vive como con un viejo millonario, con un sugar daddy, eso se le dice la bendecida, ¿no? Y me pareció interesante porque dije, que interesante como la bendecida para ser bendecida tiene que ser beatificada, ¿no? Que me pareció interesante lo, lo que significa en este caso el concepto de la beatificación, que pasa a ser como una metáfora totalmente vulgar. Entonces, 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 este Carlos Acutis, eh, fíjense, está considerado para el Vaticano, evidentemente, para más nadie, un genio de la informática porque él creó una página web donde tú puedes consultar la historia de varios milagros eucarísticos. es La página, para quien la quiera buscar, eh, por absurdo que suene, yo la busqué y la verdad está bastante interesante, se llama... Miracoli, Miracoli, Eucaristi, Eucaristi, sí, Miracoli, Eucaristici, ah no, mi Miracoli, Eucaristici, sí, tal cual así como si uno estuviese hablando italiano en joda, Miracoli, es, eucaristiri, Eucaristici, org y básicamente lo que tiene esa página es una lista gigante de milagros, eh, de todo tipo en todas las partes del mundo este está en varios idiomas está muy buena la página la verdad y él es como el diseñador web el genio informático que hizo esto y ahí tú puedes ver los milagros así por, por lista por ejemplo aquí me voy a meter en uno random en Alemania este el milagro de Augsburg en el 1194. Seguramente el testimonio no ha sido modificado. El milagro eucarístico de Augsburg, conocido por sus habitantes como Wunderbarlingen o bien milagroso ha sido escrito por numerosos libros y documentos históricos que se puede consultar en la biblioteca. Ajá. Es una hostia robada que se transformó en carne sangrante. No es joda que esté leyendo esto y justo les vaya a hablar de que yo estuve leyendo y consultando varios milagros. Y parte de lo que me sorprendió, miren los ejemplos, Argentina. Argentina tiene tres milagros principales, ¿no? Y los tres son... Relacionados a una hostia Que se cayó O que un cura la encontró en el bolsillo Que se le iban a y tipo, ¡ay! se le cayó también O sea, siempre algo que pasó con una hostia Y cuando la fueron a agarrar Y que ya va, esta hostia es especial Mira, tiene como algo ¿Qué es esto? y tiene como una gotita de sangre o una como que estaba rara y que no, yo no me la voy a comer porque está sucia dijeron entonces la metieron en agua y no se disolvió, sino que empezó a salir como algo rojo que se convierte como en carne no o sea, el cuerpo de Cristo y toda la cuestión entonces en Venezuela está el del milagro de Betania que también el cura agarró una hostia que tenía una mancha roja, ¿no? de sangre México, el milagro de Tixla lo mismo Hostia con sangre otra vez. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Y a esto le sumamos el milagro de este de Augsburg, ¿no? Que también es una hostia con sangre. Mi conclusión, mi análisis luego de consultar estos varios milagros, es que Dios no tiene ningún tipo de imaginación con los milagros. O sea, solo se le ocurrió lo de la hostia con sangre y ahí se quedó pegado. O sea, entonces, coño, no puede ser porque... También me parece que no es la manera más efectiva, es, es que se nota, y de nuevo, con, el todo, con todo el respeto del mundo a los creyentes, que sé que son muchos, díganme si no se nota que es obvio que este tipo de milagro lo escribe un cura. O sea, tú me vas a decir que Dios, de todas las posibilidades que tiene para hacer milagros, que puede partir una secuoya en dos, puede abrir el mar, eh, volcán sale solo para arriba un láser, o sea, lo que él se le dé la gana, lo que él se le dé la, la gana. La luna también shh, se abre cohete, o sea, es infinita las posibilidades que tiene para mostrar milagros y no va justo una hostia, o sea, lo, lo que el cura tiene ahí que el bicho así que ay, ¿con, con qué caer el milagro en la oficinita eso que ellos tienen viendo las hostias así, ay ya me corrió una idea, obvio todo pura hostia, no había más nada este... ah bueno, sí, justo noté uno que era distinto, que era el de Colombia el milagro de Tumaco que en 1906 se dio básicamente un terremoto que generó un tsunami, y el tsunami volvió mierda todo, y había una hay una isla, que se llama Tumaco, seguro está llena de venezolanas Tumaco también, porque todo, todo, ahorita todo donde tú vayas hay un venezolano, o sea, tú te vas a la estación espacial, ser un venezolano, ¿qué pasó? ¿Quién pide esta arepa? Dice, cómo llegaste? Este entonces eh, generó este tsunami y esta pequeña isla que está ahí no le pasó nada. Entonces, eso sí me parece un milagro. O sea, de nuevo, no la hostia con sangre. O sea, es obvio que eso no se le ocurre a Dios. Puede ser que Dios está pensando y que... ¿Qué hago? A ver. Tengo dos posibilidades, básicamente. O curo a esta señora con cáncer. O le saco una gota de sangre a esa hostia. Oye, por Dios... Justamente, ¿ves? Valga la redundancia. Este, yo también aquí haciendo de, de abogado del diablo con Dios... Em siento que la tiene difícil, o sea, vivimos en una época en la que ya nada nos sorprende y en todo y además en cuestión de entretenimiento, o sea, que tenemos rápido y furioso, tenemos a Star Wars, Jurassic Park, Avengers, o sea, toda una cuestión que es un espectáculo y una guerra y el otro salta y ruah, agarra la el hacha y ruah, el tira de martillo y todo un pedo increíble, ¿no? y de repente dios y aquí está la hostia con sangre, Ay, guarda para allá Quiero ver nada de eso. Y de nuevo, no es por faltar el respeto. Fíjense que yo incluso lo estoy diciendo como una crítica para que se mejore, coño. Y, y, y se expanda la... El, sí, la, el, que, que la, la idea del cristianismo pueda llegar a más lejos. Pero no ha llegado desde 1900 desde 1100, de nuevo. ¿Cuándo fue a Augsburgo? Esto fue... 1.194, señores, por favor. 800 años con el mismo milagrito. No, así no se puede, de verdad. Marketing, todo esto es marketing. Entonces, volviendo al al, al, al tipo este, el, el, al, al Beato, eh, que, que era diseñador web, el, el primer Beato. Sí es el primer Beato Millennial, eso sí es un hecho. Va a ser el primer eh, santo Millennial, Ojalá. Entonces este, este tipo me llama la atención porque claro para ser beato él tenía que hacer un milagro y el milagro de él es que curó a un niño brasileño que tenía una enfermedad. Lo cual me hace también preguntarme cómo funciona eso, o sea, el niño pide, este, por favor, querido diseñador web de la página Miracoli, mi, Miracoli Eucaristici, mi favorita, soy un niño de 7 años, mi favorita, mi página, yo no quiero Fortnite, no quiero Minecraft, yo solo, lo único que hago es leer Miracoli eucaristi.c.org eh, Nada, necesito un milagro. Y el tipo sí va. Eh, te mando el milagro que por mail. Claro. Es el santo millennial. Eh, bueno, el punto es que se, se confirmó que sí había hecho el milagro este diseñador web. Él se murió muy joven. Eso sí me dio mucha lástima. Este Carlo que me he estado burlando. Disculpen. Este... ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Carlo Acutis. Eh, murió muy joven, de 15 años. Este, entonces ahí sí me dio lástima y por eso digo que ojalá sea santo, pero que sea la familia y diga: Coño, él, mi hijo era un santo. Y, pero bueno, todo el mundo dice: No, no, mi hijo sí es un santo, de, de verdad, de verdad. Mira, este está firmado por el Papa. Eh, estoy volviendo al santo millennial. Este, son cuatro pasos. Aquí era que quería ir como más detallado. Para que te declaren santo, ¿no? El primer nivel es el siervo de Dios. Esto es solo eh, si tú eres como la persona más, más, más religiosa del mundo, que todo el día en la iglesia y la misa iba para acá y ayudaba a la gente y la comunidad y coño esta persona era la máxima representación del buen prójimo y del buen cristiano y toda esta cuestión... Eh, aquí se puede hacer como una solicitud que me imagino que debe ser un lobby complicadísimo en el Vaticano, porque imagínate, este, si, si, una, si un gobierno tiene burocracia, imagínate la que debe tener el Vaticano. Entonces, si se presentan todas las pruebas de que tú eres la persona más religiosa del mundo, el Vaticano te puede dar el título de siervo de Dios, que es el primer nivel. O sea, esto es como el, la cinta blanca en el karate, el siervo de Dios. El nivel 2 es el venerable, que es como el siervo de Dios, pero para gente que también escribió. Entonces, como que, no, esta persona no solo, o sea, brother, esta, este, este no es, o sea, este es como el manager. Mira, este no, el mío no es un siervo de Dios, ¿entiendes? Estamos hablando de una persona que escribió textos sobre toda la cuestión de usted, de Cristo, Dios, todo eso. Entonces, bueno, para la persona que escribió textos, también se le manda al Vaticano, mira, esta persona hizo todo esto, y también escribió unos libros buenísimos sobre el cristianismo. Ay, pa' ver, pero todo de que sí existe. No, sí, sí, todo de que... Ah, ok. No, entonces sí va. La aprueban eh, venerable. Ese es el segundo nivel. Ya soy venerable, que es el, la cinta amarilla, ¿no? Del, del Vaticano de los santos. Tercer nivel... Beato, que es en el que está nuestro querido amigo Carlos Ascusi. Eh, Ascusi era que se llamaba, creo que sí. Y es cuando has hecho un milagro, un milagro. Y después, finalmente, la, el cinturón negro es santo, que, es el, que lo cumples si tienes dos milagros. Y aquí yo debo decir que me parece poco. O sea, ¿cómo vas a ser santo con solo dos milagros? O sea, tú una persona que solo ha jugado fútbol dos veces en su vida, ¿tú lo llamarías un futbolista? No. Oye, tienen que subir la barra. Eh, de nuevo, 30 milagros, yo diría. 30, 40 milagros. Oye, que demuestre que es un profesional. Es más, si yo tuviese, o sea, si me ponen a mí de papa, yo lo aumento a 100 milagros. Es como que, mira, aquí en estos tiempos, si tú quieres ser santo... Tú tienes que, coño, que está dándole con todo. O sea, porque, ajá, dos milagros, dos milagros. Entonces, ¿cuántos milagros haces tú al año? No, yo hago un milagro cada siete años. No, vale, tú lo que eres un flojo. Entonces, bueno, este... De nuevo, lo digo desde la crítica constructiva. Estuve leyendo también eh, que hay diez mil santos. Diez mil santos. Me sorprendió mucho porque yo pensaba que eran como 30 santos. O sea, soy un ignorante total, eh, yo pensaba que, era que sí, bueno, eh, el que habla con los animales, August, San Agustín, no más, ¿no? Este, San Pedro, toda esta cuestión. Pero no, son 10.000 santos. Entonces me puse a buscar también y hay 2.400 millones de cristianos, porque dije, quiero ver cómo está ese tema, cómo es la, el per cápita de, de santos, ¿no? Y hay un santo. O sea, si son 2400 millones de cristianos, es un santo por cada doscientos mil cristianos. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, si tú necesitas un milagro en este momento, uh, no está escuchando el podcast. Póngase a rezar ya porque la lista está larga, 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 larga. Así que póngase, póngase, ya, ya, ya. Pues he tenido el café enfriándose. Aquí, ay, hay una gota. Todo el episodio, que hay gente que le vuelve loca eso. Qué impresionante. Yo lo entiendo porque yo soy igual. Este, ah, bueno, les quería hablar de la placa de YouTube, ¿no? De 100.000 suscriptores que finalmente me llegó. El canal tiene mil suscriptores. Debo confesar que yo pensé que no me la iban a dar. Y, y bueno, yo dije, bueno, nada, quizás eso ahí también como... No es que se la dan a todo el mundo, sino que... No sé, o sea, hay otro tipo de requisitos. Y dije, bueno, X, yo no necesito placa, yo soy así, yo no necesito premios. Pero bueno, de repente me llegó, me fui a meter en YouTube para ver un video y me salió una notificación y que, hey, ya puedes reclamar tu premio a los 100.000 suscriptores y tal. este Y bueno, eh, demasiado sencillo, pones tu dirección en una, en una página web y me llegó como a la semana, la verdad fue súper rápido. Y bueno, viene en esta caja, la placa es... Eh, Viene con una carta que es como que te dice que increíble, este, has, has logrado algo muy especial, si es mi suscriptor, está firmado por la este, por la CEO de, de YouTube. Eh, bueno, todo esto me imagino que es impreso, no creo que sea una firma de verdad. Ahorita la gente que sí, no votes eso. Eh, y aquí tiene esta tarjetita que dice que... ¿Quién te empacó tu, tu, tu vaina, tu, tu placa? Esta fue empacada por Rick. O sea, Rick fue el que leyó Le Forever" Y dijo, bueno, seguro es que si una marca es juguete. Y empacó la placa y bueno, aquí está. Y me da mucha felicidad. Y quería mostrarla, la verdad, porque... Bueno, la, se la debo a muchísimos de ustedes que están viendo esto... ...en este preciso momento... ...o que han visto... ...videos como el stand-up... ...o sea, me parece que está muy bella... ...dice... Eh, ...presentado a Led Varela... Eh, ...por pasar los 100.000... ...suscriptores YouTube... ...aquí está... ...bella placa... ...no sé si ponerla aquí... ...o quizás la pongo en la sala... ...pero me encantó... ...y me gusta porque es un... ...es un premio que va relacionado... Al número, que me gusta que el número no es una cosa subjetiva. Es como que, bueno, que... No, yo lo que hago es que yo desempaco... Eh, yo hago un boxing de muñecas. Ah, bueno. ¿Pero tienes los 100.000 suscriptores? Sí. Ah, bueno, aquí está tu placa. No, que yo hago... Tengo unos, unos mopes de dinosaurios. hago canciones infantiles. Ah, ¿y cuántos suscriptores tienes? Un millón. Ah, bueno, aquí está tu placa de un millón de suscriptores. No, que yo soy el... El qué sé yo, el analista de cine más arrecho que existe en el mundo. Eh, y, ajá, pero ¿y cuántos suscriptores tienes? No, eh, eh, 15. Ah, bueno. Entonces no te podemos dar la placa todavía. Este, nada, muchísimas gracias, me encantó, eh, y le digo gracias es a ustedes que están viendo esto, y gracias a YouTube, que me parece un detallazo, debo decir esto, que se tomen la, la preocupación, que me imagino que a nivel de inversión es mínimo para ellos, de tener esta unidad, de hecho vi un, un video en YouTube de cómo era el lugar, porque me imaginé que siendo YouTube tan gigante, que ellos tenían como su propia compañía que hace estas placas, y efectivamente... Eh, tienen un equipo y las imprimen todas ahí como con estas vainas láser y todo el tema, rechísimo, eh, búsquenlo. Eh, y bueno, quería aprovechar para hablar justamente de cuáles son los niveles que te puedes ganar en YouTube y son el de plata, que es este, que son mil suscriptores, este es el primero, el de oro, que es un millón de suscriptores, un millón de suscriptores es que jode, es que jode, eso... Eh, bueno, yo que he llegado a esto después de... que 10 años creo que tengo con el canal de YouTube. Eh, coño, un millón es fuerte. Diamante, son 10 millones de suscriptores. De nuevo, Dross, eh, <coughs> nuestro compatriota venezolano radicado en Argentina, tiene 20 millones de suscriptores. Que es más que lo que tiene el podcast de Joe Rogan. Entonces eso habla del... Poder mediático que puede tener alguien. Eh, Diamante, 10 millones de suscriptores. Y está Diamante Rojo, que son 100 millones de suscriptores. Que solo dos canales en el mundo tienen más de 100 millones de suscriptores. Eh, son. Los busqué porque no los conocía, la verdad. Eh, conocía el segundo, pero el primero no. El primero es uno que se llama T-Series, T -Series, que es una disquera de la India. Eh, básicamente montan puras canciones como videoclips con. Yo lo, lo estuve viendo y la verdad que siento que para uno es como difícil consumir el contenido de esa cultura. Pues todo es como que. Y todo es como con este tema en los hombros, así, no, que es interesante porque todo lo que es de la India y como de más para allá, para ese lado, están siempre con este tema. Y los latinos somos más como. Esto no, todos los latinos no. Nos gusta esto, allá es más esto, o sea, pero es todo la misma huevonada, si te pones a ver, y que por cierto me llamó la atención que fuese un canal justamente de la India, porque he notado como Netflix y Amazon Prime, a mí en particular, últimamente, me intenta como que vea cosas de, de Bollywood, así como que, eh, y en las recomendaciones, aquí tienes esta de Bollywood, mira, y yo digo siempre me quiero como que yo no quiero ver es, esa mierda esa, y de verdad no es por nada malo sino que es que no no siento que no no, no conecto en nada o sea eh, primero además algo que me llama la atención y como es una algo que se repite en todo en el entretenimiento en todo el planeta es como tú ves una cuestión de la India y todo el mundo es demasiado bello así, pero como unos modelos así, pura gente como larguita así, que pasa lo mismo en la televisión de Venezuela y en la televisión de México, que todo el mundo es así como, oh, somos todos bellos, casi que eh, es como que... Y los ves y son como los más blancos, como siempre cuál es el más blanquito que se pueda aquí, aquí, o sea, qué vaina, no qué arrecho, este... Entonces, bueno, este canal tiene 157 millones de suscriptores, es decir, tiene 156.838.000 suscriptores más que yo. O sea, uso este dato para decirles que se suscriban en este mismo momento, pero como un acto de piedad. Frente a este canal al cual me estoy enfrentando, por favor. El segundo canal eh, en la lista, o sea, que está, de, de, que tiene más suscriptores, es el, es el de PewDiePie. Y tiene 107 millones de suscriptores. Yo nunca, la verdad, estuve viendo este carajo videos de él y es como un gamer... Eh, que tuvo como mucha pegada con chamitos, según entiendo, en sus inicios, y por ahí creció bestial, y bueno, y ahorita simplemente es famosísimo, cuando pasa, siempre llega ese momento en el que alguien se empieza a hacer como muy famoso y muy grande en su nicho, y llega un momento que es tan, tan, tan famoso, que es famoso en todos los nichos, ¿no? Eh, ¿Qué les pareció ese análisis del mundo del entretenimiento? El tercero es uno que se llama Coco Melon que tiene 96 millones de suscriptores, y son como... Básicamente canciones infantiles animadas como para que los, que los niños coman, como que viene la comidita y tiene que comer el pastichito del niñito, o sea, ese tipo de vaina y como animado así, como imagino que para mostrarle a los niños, evidentemente, no me imagino. Eh, 96 millones de suscriptores tiene esa vaina, que lo interesante es que, que tú dices, mierda, qué locura, 96 millones de suscriptores, pero cuando tú tienes 96 millones de suscriptores, tú lo que estás arrecho porque quieres llegar a 100, entonces si de repente estás trancado un tiempo, coño este mes se, 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 se movió muy lento, vale, solo metimos 230 mil suscriptores, ¿qué está pasando? Entonces los números cambian, no, eh, cada quien vive su lucha, a mí ese tema me parece interesantísimo, yo recuerdo que... La primera cuestión en la que yo empecé como a ganar eh, eh, seguidores fue Twitter. Y, y recuerdo el, el efecto inmediato que generaba y que era lo que me parece que es como, vamos a decir, justo. De la, de la red social o de cualquier plataforma donde tú puedas decir vainas o grabar videos, lo que sea. Que es que... Eh, a mí nadie me conocía, yo era un tuitero y ya. Y recuerdo que a puro Twitter, o sea, era chiste, 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 y le daba y le daba y le daba. Y ves como, tiene. Yo recuerdo que eso, que tres retweets, eh, diez retweets. Yo decía, mierda, qué bola, estoy viral, estoy viral. y, Pero es un trabajo, hormiga, muy sabroso. Y cuando lo he vivido desde abajo, que me pasó a mí particularmente con Twitter. Eh... Porque, por ejemplo, recuerdo que Instagram, cuando salió, era justo cuando, cuando estaba yo en, en televisión. Entonces fue como que ahí ya la exposición era como mucho más grande. Entonces la cuenta de Instagram, digamos que crecía como a un ritmo mucho más... Eh, sí, no, no voy a decir artificial, pero cuando estás en, en medio como tan expuesto, lo va, la gente va creciendo como... Sí, eh, es, es lo normal, pues, como mucho más rápido que si lo creces desde la red social. Como por decirles, cualquier músico que sea famoso, ¿sabes? Él no tiene que estar trabajando las redes sociales, sino que simplemente es tan famoso que la gente lo sigue en Instagram. En Instagram solo tiene que poner fotos y ya listo. Entonces, este... Nada, simplemente quería cerrar dándole las gracias una vez más a todos los que se han suscrito a todos los que ven eh, el contenido que yo hago yo estoy de verdad eh, muy contento por esta placa porque yo siento que yo no nunca he puesto un trabajo así agresivo en mi canal de YouTube sino más bien mi, mi primer video de YouTube es un sketch que hice con José Rafael que básicamente el concepto del sketch es un, una persona con retraso que, que produce como su propia película, algo así este y recuerdo que le pedí como una una camarita de estas flip a un amigo y lo grabé y eso fue ese es el primer video que hay en el canal de YouTube eh, luego recuerdo que hice la serie de esta de sketches LED de la cual hice solo dos episodios debo decir que ese proyecto en el momento para mí fue, me consumió mucha energía, porque el tema de la grabación de sketch es que requiere mucha producción y como era realmente un programa que se producía con bajos recursos, no, no había como... Un equipo, más bien la gente que ya estaba haciendo la producción se tenía que encargar de demasiadas cosas y yo que particularmente solo me hubiese tenido que dedicar a escribir y a ensayar, me tenía que también dedicar que sea a, a hacer vestuario y a cuadrar esta vaina y a llamar esta locación y a hacer como un montón de vainas. Y recuerdo que ese proyecto a mí simplemente llegó un momento que me agotó, que yo dije, esta vaina me está... Me está matando. Capaz soy un flojo y ya, ojo. Pero para los ritmos que yo mismo manejaba en ese tiempo, recuerdo que me, que me pareció como muy complejo. Y siento, y siempre lo digo a nivel de, como de reflexión, que el programa de sketch para los comediantes es como esa vaina que todo el mundo quiere hacer, pero que realmente es muy jodido de manejar. Fíjense que la gente de Santo Robot para quien recuerde el palo que eran sus sketchs, parte de los jodidos fue que lograron morder ese formato y lograron eh, que fuese exitoso porque genuinamente es difícil de mantener, porque es eso, es complicado produ en producción y todo, por eso fueron solo dos episodios, pero a lo que iba, y después me puse como a, a desarrollar más en la idea de lo que fue el programa, pero... Eh, ha sido un programa que el feedback que he tenido con el tiempo ha sido sabroso. Como hay gente que, que se sabe los sketches y que me dice, no, y este, y este que otro que era tal. yo A mí me encanta no sé cuál. Eh, y eso es, es como sabroso porque uno dice, bueno, qué bola que si hay unos sketches que la gente apreció y que no fue como que desperdicié mi tiempo o algo así haciendo ese programa para que nadie lo apreciara. ¿Saben que Es recho porque una de las falacias más grandes que dice la gente en el mundo del entretenimiento es ese de, no, a mí no me importa lo que diga la gente, yo trabajo solo para mí, vaina eso es mojón, porque si todo el mundo está diciendo que lo que tú haces es una mierda y no puedes ni venderlo ni nada, te terminas arruinando, entonces es mentira pero es sabroso decir y suena como muy rebelde, pero la verdad es que es mentira todo el mundo está siempre pendiente de, de cumplir esquemas de otros eh, y lo otro que para mí ha sido fu eh, lo fundamental y el alma del canal han sido los videos de stand-up, que evidentemente el cuento del Ávila que tiene un millón y medio de views, es el video que tiene más del canal, y está el otro, el de El amigo de la universidad, el, el de El chiste de Es Cristo, coño tu madre que... Tiene un millón de views. A mí me, eso me alegra enormemente, la verdad. Y sobre todo porque... Eso lo sabrán algunos de ustedes, pero... Ese especial estaba grabado... Desde que yo me fui de Venezuela. Y... Y lo arrecho de, de como uno puede ver su trabajo. Que yo grabé esa vaina y me enfoqué en otra vaina. Y eso quedó grabado. Y tuve la grandísima suerte de que mis amigos que lo, gra lo grabaron, que son Rodolfo Castillo, que es el editor de este podcast, eh, Rino y Daniel Aldamis, que también aprovecho este momento para darles las gracias, ellos lo editaron porque se les dio la gana, porque vacilaron, porque yo no estuve pendiente más nunca de esa grabación, y de repente un día en México... ...que ellos se mudaron para allá, me dice... ...mira, nosotros tenemos tu especial de stand-up... ...y yo, ¿qué, qué especial de stand-up? ...y me dice, incorrecto, el del, del Ávila y todo eso... ...y yo, dije, ...ah, mierda, pero fue como que... ...te digan una vaina absurda... ...y... ...y me lo mostraron editado y yo me quedé... ...mierda, y fue como conectarme con una cosa... ...tenía años sin hacer ese show... ...y dije, mierda, qué loco, qué bolas... ...y que, que todas las veces que contesto el Ávila... ...y todo lo que me costó, sobre todo el chiste... De, de Escristo, Cristo, coño, tu madre, que fue un viaje largo poder hacer bien ese chiste Por entender lo que yo mismo quería hacer Fue para mí eh, más importante que lo del Ávila Porque lo del Ávila era un cartucho que uno tiene guardado Cuando es un, simplemente un, un cuento que tú sabes que es demasiado bueno eh, Y era cuestión de usarlo Que también fue casual que entrara en, en ese especial Porque... Yo lo estaba escribiendo y recuerdo que hablé con el, con el que era mi vecino, y le digo, y que, mira, este, me dice, ¿cómo vas con el con el, el nuevo show? Y le digo, coño, bien, tengo unos chistes de esto y y esto, pero coño, estoy corto, o sea, siento que me falta, estoy corto, necesito escribir más. Y él me dice, ¿por qué no cuentas lo de cuando te perdiste en la montaña? Y yo, ¿Qué, coño, tú dices, claro, ese cuento es arrechísimo y tal. Y yo, por pura comodidad, dije, bueno, voy a contar esa vaina, porque ese cuento que pueden ser unos buenos 10, 15 minutos. Y, y después de los primeros shows, yo entendí claramente que ese cuento del Ávila era el alma de ese show, y él tenía que ser el, el cerrador, y que tenía que ser ya el... Sí, que era lo más fuerte que tenía el show. Y ahí fue cuando me puse a trabajar bien en este cuento de Es Cristo, coño, tu madre, que les... Eh, les, les, les recomiendo que lo vean, que está aquí mismo en el canal de YouTube, que el concepto de la vaina, para los que lo han visto, es que es un chiste. Es interesante porque Chapel hace eso, y me dijeron, coño, lo hiciste como Chapel y tal, pero por, por suerte, siento yo, el, yo grabé eso antes que... que que, lo, que verlo, de verlo de Chapel. O sea, realmente Chapel no fue mi inspiración. Yo quería hacer algo que fuese. decir algo y que después, con eso que se había sembrado, eh, hacer un remate. O sea, traer una vaina que había quedado demasiado olvidado, O sea, básicamente abrir un tema, dejarlo abierto y irse por otro lado y que la gente usualmente. Es arrecho como mente, porque tú te tú sabes que un, un tema quedó abierto. Pero tú puedes dejar... Eso sucede mucho en el stand-up. Que tú puedes dejar temas abiertos porque los usas como conexión para saltar otras cosas, ¿no? Pero en este caso lo que quería era dejar ese tema abierto. Desarrollar toda otra cosa. Y después con esa vaina que había dejado abierto cerrar aquí. Y mentalmente lo veía. Sabía lo que quería hacer. Pero era difícil. Y fue jodido lograrlo. Por eso es que yo me siento muy orgulloso... De ese chiste porque fue un trabajo de, de, de stand-up, de oficio de artesano que fue difícil de lograr. Y yo tuve que sacrificar muchas audiencias con ese chiste para lograrlo, que también es parte de lo, de lo jodido del trabajo. Porque las primeras veces que lo conté, la gente se quedaba y que... ¿Cómo? O sea, no, no entendían porque, de nuevo, yo no lograba mover bien la premisa, no, no estaba bien mordido. O sea, era, de, de nuevo, era difícil de trabajar. Pero estoy contentísimo. Y también está ahí el, el stand-up de las personas tatuadas. Que yo soy el tipo de persona que a mí no me gusta ver mis vainas, ¿no? Este, de hecho, tengo problemas cuando llega el momento de la edición. Porque me, me genera tanta incomodidad verme a mí mismo en video. Que, que cuando te dicen, mira, ya llegó para que veas el corte de la edición. Tú dices, oh", o sea tú eh, dices, Se me revuelve el estómago. Eh, eso le pasa a mucha gente que, que trabaja en esto Hay otra gente que no, que le encanta Se ven y se ven y se ven Yo no, yo no puedo, me muero Entonces, eh, ahí está el de las personas tatuadas Que también es un clip de stand-up de mis favoritos para mí eh, Es de las pocas vainas que yo veo mías que me dan risa O sea, que digo, me cago en la risa Y ahí sí digo, como que coño, una no, huevona no. Si eres bueno en esa vaina del del stand-up comedy entonces bueno una vez más por no sé ya cuántas veces lo he, visto en, lo he dicho en este episodio gracias a todos los que se han suscrito gracias a todos los que han, los que han visto mis programas, los que han visto mi stand-up eh, lo que yo hago como comediante, lo hago con todo el amor del mundo eh, y no lo digo tanto siendo honesto en el sentido de darse a la audiencia ni, ni lo digo en el sentido de egocéntrico de que trabajo para mí. Yo genuinamente me siento afortunado de trabajar en este mundo y genuinamente me siento afortunado de ser un comediante. O sea, en una vida paralela, se los juro, eh, en la que yo no hubiese sido esto, yo estoy seguro de que yo habría querido ser algo así. Este, que es poder vivir en el mundo creativo, básicamente. Porque lo arrecho y yo siempre lo lo he visualizado así, es que la comedia es como la música, o sea, tú puedes trabajar en la música y tú puedes estar en rock, tú puedes estar en salsa, tú puedes hacer música para películas, tú puedes hacer música para comerciales, tú puedes hacer jingles de radio, tú puedes hacer música de ambiente, o sea, es un mundo gigante, igual es la comedia, tú puedes hacer stand-up, tú puedes hacer improvisación, tú puedes actuar en sketch, tú puedes escribir guiones, tú puedes dirigir solo comedia, o sea, es un mundo eh, muy muy amplio y yo me siento muy orgulloso de ser un comediante y de estar guerreando en, en este mundo en el que yo me muevo eh, y eso es todo gracias a, una vez más gracias a la gente de, de Whiplash Agency y ya para cerrar el programa revisen su instagram wplashweplash agencia digital, si quieren ver su trabajo visiten ledvarela.com ahí en esa página ustedes van a ver que todo lo que está ahí lo hizo Whiplash Agency y ¿por qué les hablo de ellos? porque en este momento es el tipo de agencia que tú necesitas si tú quieres llevar tu negocio del plano físico al plano digital lo cual es fundamental en los tiempos actuales entonces revisen ledvarela.com donde también ya están a la venta las entradas de la última función online de Felicidad Stand-Up Comedy que será el 21 de noviembre. Eh, también en dos horarios, eh, horario Europa, 8pm eh, hora de Madrid y 8pm hora de Miami. Todo igual que la función que hicimos anteriormente. Eh, de nuevo, estoy emocionado entro en esta etapa de culminante de cierre de felicidad de stand-up comedy y empieza el nervio otra vez de, de empezar a escribir un nuevo show. Ya me he puesto a anotar cosas, pero es arrancar otra vez el, el motor y eso es sabroso y parte de por lo que quiero ya matar felicidad... Eh, es porque quiero ya obligarme a escribir un nuevo show y, y a tratar de arrancar el, el año que viene ya con un show totalmente nuevo. Así que bueno, estas son las últimas funciones de felicidad. Eh, eso es todo. Fue un episodio bien especial este para mí. Eh, y listo, eso es todo. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos en unos días.